0: Willkommen, Männer und Frauen, natürlich. Wir wollen hier immer schön genderneutral bleiben. Willkommen bei einer neuen Folge bei deinem Lieblingspodcast beim LNG-Cast. Heute mit einer Episode mit einem Athleten aus der LNG-Reihe und zwar aus, ja, aus meinem Team mit dem lieben Karl. Karl hat letztes Jahr, 2022, also seine erste Wettkampfdiät durchgeführt, war zweimal auf der Bühne und spricht einfach über seine Erfahrungen, wie er zum Bodybuilding gekommen ist wo die Reise gegebenenfalls noch hingeht und er gibt noch einen kurzen Ausblick, beziehungsweise eigentlich einen kurzen Rückblick über seine Wettkampfdiät und welche Strapazen er da so erlebt hat. Ich würde sagen, wir hören rein und wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns jetzt gleich in der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Bro. Moin Meisters und jetzt schon wieder eine neue Folge hinterher gefeuert, also die letzte haben wir jetzt wahrscheinlich letzte Woche hochgeladen und demnach heute eine neue Folge mit einem neuen Stargast, möchte ich schon fast sagen, ja, mit unserem lieben Karl, der ist, jetzt gut, jetzt muss ich kurz ein wenig in die Zukunft denken, weil wir haben jetzt 2023 wahrscheinlich, wenn es hochgeladen ist, ähm, hat letztes Jahr seine erste Wettkampfvorbereitung gemacht und ist jetzt auch im Team LNG, der am besten Team das überhaupt gibt. Karl, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo? mir geht's wunderbar. Das ist schön. Was, was hast du jetzt gemacht? Kommst du aus der Arbeit? Hast du trainiert? Wie hat der Tag ausgegangen? Ich komme aus, kommt aus der
1: Arbeit. Ich komme aus der Arbeit. Ich hatte heute Frühschicht von mhm. 6 bis 12 und ja. Sehr stabil.
0: Ich würde eigentlich gar nicht länger rumfackeln. Irgendwie, wenn du willst, können wir direkt mal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Ich stelle mich jetzt nicht vor, aber wer du bist, äh, wie du zum Sport gekommen bist, keine Ahnung, wie deine Ziele jetzt für die nächste Zeit sind, können wir vielleicht auf den Schluss verschieben. Das ist immer schönes. Schlussfazit, aber dann starten wir einfach mal so rein.
1: Ja, also ich bin 20, heißt Karl und ich bin zum Sport gekommen. Ich weiß nicht. Ich wollte einfach besser ausschauen. Ich wollte eigentlich immer eine Bizepsader haben.
0: Standard, oder? Ich wollte immer einen dicken ja. Nacken haben. <lacht> <lacht> ja, habe ich immer noch nicht. Das ist das Problem. Aber gut.
1: <lacht> nee, ich wollte einfach besser ausschauen und hm. äh, ja, das war eigentlich so mein Ziel. Dann habe ich angefangen und dann kam die Ernährung auch ein bisschen mit rein. Dann habe ich halt mehr Eiweiß gegessen und ja.
0: das heißt, dann habe ich, ich du jetzt? immer
1: so, ja, so vier
0: Jahre, dreieinhalb Jahre. Okay, ja. Wie hast du so angefangen? Bei welchem Gewicht bist du da so gestartet? Weil du bist ja auch ziemlich groß, was die meisten jetzt vielleicht gar nicht sehen. Ich meine, an Bildern kann man es vielleicht vergleichen, aber nicht sehen. Wie groß bist du? Wie viel wiegst du und wie viel hast du gewogen, wie du angefangen hast? Hast, weißt du es noch? Eins,
1: ja, ähm, ich bin 1,89 und wie geht so 105 bis 108? Mhm. Kommt drauf an und äh, ich habe, glaube angefangen. Da hatte ich so 100. Ich habe einmal 120 Kilo, das weiß ich noch. Ich, da war ich ein bisschen dicker und ja. Aber ich habe so angefangen, sagen wir mal, mit 105. Mhm. 110
0: so in den Dreh. Alles klar. Und dann, dann bist du direkt in zum Studio gekommen oder wie hat es bei dir angefangen? Ich zum Beispiel, äh, ich habe irgendwann solche... du kennst vielleicht noch solche Handel, die mit Samt gefüllt sind, oder? Mein ja. Vater hatte da ja. solche auf dem Dachboden liegen. und Ich glaube, die sollten ursprünglich mal dreieinhalb Kilo wiegen, aber die waren halt undicht. Ich glaube, die hatten zwei Kilo. Ich habe angefangen, Bizeps Curls zu machen und Liegestützen. Das habe ich mein erstes halbes Jahr überbrückt. Wie war das bei dir so?
1: Boah, ich weiß nicht. Ich äh, mein, ich hatte einen Freund, der war schon im Fitnessstudio angemeldet, bei dem sein Vater trainiert hat. Und mhm. dann bin ich da mal mitgegangen und dann war ich in dem Fitnessstudio, sagen wir so eineinhalb Jahre oder ein Jahr, und dann nochmal ein Fitness, in ein anderes Fitnessstudio, mhm. und dann während Corona habe ich daheim viel trainiert, habe mir ein Zeug aus Polen gekauft, sehr geil. und habe da dann viel trainiert, und dann bin ich ins Clever Fit gekommen.
0: Ins Clever Fit, genau, da haben wir uns dann mehr oder weniger kennengelernt. Da ja. hab ich auch gesagt, dass du euch das Zeug für die Bühne hast, und dann haben wir eigentlich so mehr oder weniger Bühnenluft geschnuppert, oder? Ja,
1: das war so eine Zweitagesaktion, eine Eintagesaktion.
0: Ja, so, so eine Prep, ich sag mal, wenn man es jetzt, gut, man kann es ja auch schneller richtig machen, aber in meinem Weg oder in meinen Augen ist halt einfach eine längere Diät immer ein bisschen vorteilhafter. Ja. Deswegen haben wir halt auch gesagt, ja, okay, wir sollten, wenn du auf die Bühne willst, relativ kurzfristig die Entscheidung dann noch treffen. Und wie viele Wochen waren das dann, weißt du es noch? 30, 32?
1: Ja, ich glaube... So, ja, so um den Dreh. Ich habe insgesamt 41 oder 40 gehabt. Hm. Und ich habe am 10. Januar gestartet.
0: Ja, du hast noch eine Diät vor mir schon gestartet. Oder es war die Diät vorher, hast du schon gestartet? Und dann haben ja, wir die Zusammen war für den Sommer. Mhm.
1: Ja. Im Sommer einfach und dann habe ich mit dir gesprochen <lacht> und dann ja, hast du gemeint, boah, warum ich nicht starten will.
0: Ja. Es ist immer so, lieber zu früh Bühnenluft schnuppern, als ja, zu spät gibt es eigentlich fast nicht, gell? Aber ähm, wie war das so dann für dich? Insgesamt der Prozess, warst du damit wegen überfordert oder wolltest du am Anfang gar nicht und hast es dann nur wegen der Erwartungshaltung gemacht, dann auf die Bühne zu gehen oder in die wettkampf reinzustarten?
1: Boah, ich weiß nicht, also ich, ich habe hab gestartet und ich habe halt gar nicht gewusst, was auf mich dazu kommt. Hm. Und sagen wir mal so die letzten zwölf Wochen oder so, das war dann schon letzten zwölf, zehn Wochen, die waren dann schon einfach nur ja. noch machen.
0: Ja, die, die sind immer die Kernigen, da muss man einfach funktionieren. Dann gibt es gewisse Probleme. Also bei mir war es immer so, irgendwann war der Hunger dann da, klar. Damit konnte man sich dann jetzt nicht anfreunden, aber man muss halt einfach akzeptieren. Aber vielmehr irgendwie war ich halt träge, konnte konnten immer schlafen, da hatte ich so meine Probleme. Und vom Gefühl her bin ich immer mehr zur Bitch geworden. Also ich habe mich wegen Kleinigkeiten, habe ich mich dann immer aufgeregt oder so. Wenn man es noch aufregen konnte, ich habe mich halt innerlich dann einfach aufgewühlt, ähm, und hat halt allgemein so das Gefühl, dass die Lebensqualität halt eher für schleifen geht und dass das halt dann in den letzten Wochen dann das, hau das hauptsächlich Problem bei mir war. Warst du die Idee bei dir, war das dann einfach? Warst du
1: einfach? Also, also am Anfang mit der Lethargie, mit der Trägheit, da bin ich fast gar nicht. Das hat richtig genervt. Mhm. Und mit dem Hunger und so, das ging eigentlich. Mich hat nur genervt, wenn du gegessen hast, egal wie viel Volumen oder irgendwas, du bist nicht satt geworden. Mhm. Und das erst zu verstehen und äh, damit klarzukommen, das fand ich am schwersten. Ja. Und, halt die und ich war am Schluss schon schlecht gelockt. Ich war mhm. sehr leicht reizbar. Und hast... ich habe eigentlich nichts mehr geredet.
0: Ja. ja gut, das haben wir gemerkt, gell? Jetzt, jetzt redest <lacht> du mittlerweile wieder viel, man sieht auch wieder Emotionen und so, das dauert bei vielen immer ziemlich ja. lang. Aber ich glaube, dieses in sich kehren oder so ein bisschen sich selbst distanzieren, ich glaube, das ist relativ normal. Hast du denn irgendwelche ähm, Verhaltensweisen bei dir bemerkt, dass, du die, dass die sich eingeschlichen haben, ohne dass du die bewusst irgendwie wahrgenommen hast, nur im Nachhinein dann irgendwie? Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, keine Ahnung, nur noch mit einem kleinen Löffel gegessen oder. So. Wobei das eigentlich schon <lacht> bewusst ist, ne?
1: Also, mit kleinen Löffeln, das ist, glaube ich, normal irgendwann. Irgendwann und, schon, wahrscheinlich. Und ich musste immer ein perfektes Video haben, dazu zum Essen. Auch mhm. wie klein die Mahlzeit war, ich musste immer irgendwas schauen, da währenddessen. Und immer alles richtig hingestellt, mit Tee, dann auch Zero-Getränk, Wasser und richtiges Video. Und dann hat, keine Ahnung, hat es dann nochmal 15 Minuten gedauert. Da war mhm. das Essen wieder kalt, aber es war egal.
0: Ja, das ein Ritual, weil, weil man den Essprozess wahrscheinlich einfach ein bisschen die Länge ziehen wollte, oder?
1: Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Hm. Wie sind ich dann so deine, also so retroperspektiv im Nachhinein, was sind so deine größten Probleme in der Diät gewesen? Jetzt haben wir schon angesprochen, du warst halt einfach, hast so Lethargie einfach gehabt und warst ein bisschen träge. Aber wenn du jetzt wenigstens so erzählen müsstest aus deinem, aus deinem Prep-Alltag, was waren das so die Probleme, die du dich oder denen du dich täglich stellen musstest?
1: Die Lethargie war echt am schlimmsten. Das Schlafen konnte ich immer. Also ich habe immer, wenn ich, so, ich konnte so lange schlafen, wie ich halt wollte. Da habe ich dich auch Und, übelst
0: beneidet, wirklich. Ich konnte ja, nicht das schlafen. War,
1: das war echt ganz gut. Vor allem die letzte, also in der Peak Week zum Beispiel, da war das Schlafen ganz gut, weil dann konnte man nicht essen. Mhm. Ja. Und. Aber sonst... Was war noch? Die Lethargie fand ich echt am schlimmsten. Das mhm. war echt. Und halt, man hat echt keine Lust mehr gehabt zu reden, gar nicht mehr. Und das ja. Reden war auch richtig schwer. Da waren dann so fünf Sätze hintereinander und dann war halt der Mund, also die Kiefer einfach fest.
0: Folge. Ähm, ja. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Hast du gemerkt, dass die irgendwie anders auf dich äh, reagieren oder dass die anders zu dir sind? Äh, dass ja, dass Ich hab habe
1: hab mit einem immer trainiert zusammen, hm. also wenn das gepasst hat mit den Schichten. Und... Da war ich schon sehr leicht reizbar, aber der dann auch irgendwann äh, Rücksicht drauf genommen hat, es einfach ignoriert. Also, mhm. Beziehungsweise hat halt mich auch nicht mehr viel geredet, sondern haben wir irgendwie nur noch nebeneinander drum trainiert. Das war ja. aber sehr, sehr geil.
0: Würdest du in den nächsten Prep dann irgendwas anders machen, dann da? Dort bezogen, allgemein, ich meine, von deinen Gewohnheiten sagst du, das war alles ganz gut, müssen nur die, keine Ahnung, mit den neuen Erkenntnissen dann die nächste Diät starten und anpassen oder würdest du von dir aus irgendwas direkt anders machen? Bisschen härter noch trainieren am Schluss, mhm. weil am Schluss
1: hätte ich, glaube ich, noch mehr, mehr, mehr pushen können. Mhm. Also, ja... Und ich habe immer mit Verdickern gearbeitet. Also ich habe so viel Volumen ins Essen reingetan, dass dann irgendwann einfach nur noch Luft und, Lie äh, <lacht> Luft und Liebe, nein, Luft und Wasser war einfach. Und wie was hast halt, du da
0: angedickt? Was war das so da bei dir?
1: Äh, ich habe halt Xanthan, also Eiweißpulver aufgemixt mhm. mit Wasser, dann Xantan und ja, man kann auch Tragant dazu tun, das löst sich dann mit Wasser, mit Wärme und dann wird es eigentlich wie so ein Pudding.
0: Klingt, und, klingt geil, gell, aber es ist halt leider so... Ich weiß nicht, irgendwann, man wird ja nicht satter davon, gell? man isst halt einfach ja, nur irgendwas.
1: Da kann man lieber zwei Liter dazu trinken, das ist ja.
0: Gleiche. Ich zum Beispiel habe ja meinen Pre-Workout-Shake, also ich habe damals irgendwie so einen Booster gehabt und mit Citrullin habe ich den aufgestockt, da habe ich dann Gelatine rein, habe es kalt werden lassen, habe dann meinen Pre-Workout einfach gelöffelt. Das war auch total dumm eigentlich. Aber irgendwie ist man so auf das, ich muss jetzt irgendwas essen, fokussiert, Erstmal versucht irgendwie alles zu stecken. Ich kann mir auch noch daran erinnern, ich habe glaube ich, ein Porridge mit 20 Gramm Haferflocken, das ist ja wirklich nichts, das ist ein Esslöffel. Den habe ich dann auch mit Xanthan, habe ich aufgestockt, dass ich eine riesengroße, wackelige Masse hatte. Ja, das ist total dumm eigentlich im Nachhinein. Der Magen voll. wird vielleicht voll, aber der Hunger ist immer noch da. Man ja. denkt halt immer, man hat jetzt irgendwie das, das, das Leben durchgespielt oder irgendwie was Neues entdeckt, was doch, wo noch gar keiner drauf gekommen ist.
1: Ich weiß warum, also weil es niemand essen will. Ja. <lacht> da kommt mir niemand drauf. Also,
0: hast, du, hast du das im Nachhinein auch nochmal gemacht? nach der eh so eine Speise, nein. hast du probiert? Ich habe es einmal Zeit gemacht, Zeit. ich habe es gleich weggeschmissen. Das war so widerlich. Nee, Aber. ich finde,
1: da, das ist Haferflocken zum Beispiel wenn man die mit normaler Menge, sagen wir vierfache Menge Wasser macht, mhm. dann schmecken die ja richtig gut, haben die ja einen Geschmack. Aber wenn du das dann mit zehnfacher Menge machst, schmeckt dann das nicht Ist viel. ja einfach nur noch Wasser eigentlich. Ja. ja. Mit bisschen Stückchen drin.
0: Ja, stimmt. Das heißt, wie sind jetzt so deine, oder sagen wir mal allgemein, wo stehst du jetzt, was steht bei dir jetzt bevor oder auch, jetzt muss jetzt nicht unbedingt nur sportbezogen sein, ich meine, jetzt ist ja logischerweise nach dem Wettkampf, jetzt schauen wir, dass wir wieder ein bisschen Masse draufpacken, kommt für dich noch ein Wettkampf in Frage oder was steht bei dir auch privat jetzt an in der nächsten Zeit, welche Herausforderungen? Ähm,
1: also mit dem Wettkampf... Ich hätte, sagen wir mal, zehn Wochen vorher hätte ich nicht gedacht, dass ich noch einen mache. Ich habe mir gedacht, hey, ich mache das Ding und dann chill ich erstmal. Hm. Aber dann, wo ich das erstmal auf der Bühne stand und runtergegangen bin und das realisiert habe, da hatte ich dann richtig Bock bekommen. Auf den nächsten Wettkampf in Ungarn hm. und ja, ich werde noch mal starten, aber ich weiß nicht wann, zwei ja. oder drei Jahre.
0: Ich denke auch. Also unter und zwei Jahren braucht man gar nicht dran denken. Generell in dem, in dem naturalen Segment wahrscheinlich.
1: Ja, die Navys. Und sonst, ich mal, bin in der Ausbildung und habe jetzt im Mai meine Theorie- und Praxisprüfung. Sehr geil. Das steht dann. Und sonst sage ich nichts. Morgen ist Silvester.
0: So. Stimmt. Morgen ist Silvester, aber die Folge wird wahrscheinlich am, boah, wann laden wir die hoch? Nächste Woche wahrscheinlich. Also irgendwann im Neujahr. Also vielleicht machen wir es sogar direkt am Sonntag, am 1. Das ist ganz cool. Direkt was Gutes im neuen Jahr. Direkt mit was Guten reinstarten. Hast du ja. Vorsätze fürs nächste Jahr? Boah. Nee, eigentlich nicht. Halt
1: einfach noch breiter werden. Klar. Ich weiß nicht. Es sind,
0: weiß nicht, so Vorsätze. Jetzt fängt er wahrscheinlich im den Studios wieder an, dass die ganzen neujahrs dann anfangen zu trainieren. Mir ist es gestern schon aufgefallen, das Studio war erstaunlich voll mit vielen Gesichtern, die ich noch nie gesehen habe. Ich glaube, jetzt fängt es schon an.
1: Nein, das sind die ganzen Leute, die einen Gutschein haben <lacht> Stimmt <lacht>
0: was, was, ich, Aber ich
1: finde, musst du musst sagen So neueres Vorsatz ist eigentlich was Gutes Weil wenn du dich die ganze Zeit nicht aufraffen kannst Und dann wegen dem neueres Vorsatz Mal fünf Monate ins Gym gehst mhm. Und durchziehst Ist ja eigentlich besser als fünf Monate nichts gemacht
0: Aber glaubst du, die Leute ziehen dann fünf Monate durch? Ich glaube, 20 Prozent machen Ja, nee, nee,
1: fünf Monate ist schon, schon lang. Das wäre Kern, ich glaube. Ja. Ich glaube, so bis Februar, bis ist sage hm. ich, dann hat es auf.
0: Ich glaube, die meisten, also wenn es Leute gäbe, die sich jetzt anmelden und fünf Monate durchtrainieren, sind es wahrscheinlich solche, die sagen: Ich gehe jetzt. Und nicht, ich gehe jetzt nächstes Jahr oder nächste Woche oder ich mache jetzt noch eine ja. Woche, chillig und dann lege ich los. Ich denke, das, das sollte man nicht als Bestrafung sehen im generellen jetzt eigentlich, sondern vielmehr als, als Chance, irgendwie was zu ändern. Ja, und
1: die wollen ja halt immer alle ganz schnell die Sachen haben, aber sowas okay. braucht immer ganz lang ja. Alles, was lange bleibt oder gut ist, braucht lange meistens.
0: Mhm. Hast du, das ist ja eigentlich ganz cool, willst du irgendwie, vielleicht sind ja die ein oder anderen Neujahrs-Forset-Dinge dabei, willst du denen vielleicht irgendwelche Tipps geben oder wie man vielleicht direkt in das Game reinstartet oder wie man vielleicht auch am Ball bleiben könnte? Du bist ja auch nebenbei noch Trainer, das wisst ihr da draußen gar nicht. Mhm. Also ich arbeite im Studio, sagen wir mal so. Ja, du bist über deine Trainerlizenz, du arbeitest im Studio, du warst auf der Bühne, du hast schon Kompetenzen hast du schon.
1: Ja, stimmt, okay, okay. So weit habe ich gar nicht gedacht. Nee, ich weiß nicht. Einfach durchziehen, einfach eine Sache machen und einfach nur das machen. Hm.
0: Sollte ich sich gleich ich voll reinstürzen? Wie würdest du. Wenn du angenommen, es meldet sich morgen einer im Studio an und am Montag kommt er zu dir ins Coaching. Also. Ja, morgen meldet er sich an und ab zweiten, also zwei Tage später, sagt er Karl, ich möchte, dass du mir hilfst, irgendwie auszuschauen, wie Phil hieß. Nur dass er halt weiß, das ist, das der Unterschied, aber trotzdem.
1: Äh, ich weiß <lacht> nicht. Ich würde erstmal halt die. Da ist er ja ein bisschen kapiert, wie überhaupt so ein Training aufgebaut ist.
0: Mhm.
1: was er da trainiert bei den Übungen. Und dann würde ich das dem einfach machen lassen, sechs, sechs zehn Wochen so. Und dann wird er schnell Fortschritte melden. Einfach so, wie er also Bock hat dann, oder? Nee, ich würde halt Oberkörper, Unterkörper oder sowas mhm. drei, viermal die Woche, dass du halt die Übungen auch öfters machst. Das finde ich ganz gut, ja. Dass die Ausführung passt, beziehungsweise nicht Ausführung, aber halt, dass du überhaupt kapierst, was du da ansteuern musst. Mhm. In dem, welchen Muskel du trainieren willst.
0: Weil die meisten, ja. Ja, ja das <lacht> stimmt das schon. Ich habe ich hab früher auch immer gedacht, wenn ich eng rute, dann trainiere ich den mittleren Rücken und wenn ich breite ruder, trainiere ich den äußeren Rücken. Das wurde mir ja. mal so erklärt. Und beim Bankdrücken war es genauso, wenn man eng greift, dann trainiert man die innere Brust und wenn man breit greift, trainiert man die äußere Brust. Die innere Brust ist richtig gut. <lacht> ich habe halt wirklich, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang so trainiert.
1: Oder diese eine Übung mit der Scheibe in den, in den Händen, die man
0: nach vorne dann drückt. Ja, bist oder so Autofahren, gell? Ja. Oh, habe ich auch schon immer gemacht. Im Super-Satz ja. mit Zeitheben. Ja, Zeitheben gibt es Sinn, aber das
1: vordere Schulter, ist äh, ja.
0: Okay, und dann, keine Ahnung, nach zehn Wochen, dann ziehst du die Lasche noch ein bisschen enger, gibst mehr Input. Also, wie würdest du es jetzt so durchpushen? Ich, ich würde ihm einfach,
1: ich würde ihm beibringen, dass er Spaß hat am Training und es mhm. einfach mal genießt, was er da macht. Und Wenn er die ersten Fortschritte hat und dann am Ball bleibt, dann ach, also dann... Ja, ich denke auch. Ich habe einen, hab einen Freund, der hat neu angefangen und der hat mich einfach einen Plan gegeben. meinen Plan, bisschen umgeändert mit keinen RDLs und sowas und einfach, einfach einen einfachen Plan und das trainiert er. Also Push-Pull, Rest, Push-Pull, Rest, Push-Pull die ganze Zeit und mhm. der hat einen richtig guten Fortschritt und der prägt nicht viel nach. Der macht einfach, also einfach den Plan machen und nicht so viel nachdenken. Was, wo ist eine Abkürzung oder sowas? Das mhm. ist im ja. Sport
0: nicht das, ich glaube ich auch, machen. das glaube ich auch. Ähm, zu viele Infos, glaube ich, machen ihn dann auch kaputt. Wenn du jetzt wahrscheinlich anfangen würdest mit: Ja, du musst so und so viel Eiweiß essen, so viel Kohlenhydrate, vermeide die und jene Lebensmittel und trink täglich pro 20 Kilogramm Liter Wasser oder sowas. Ich glaube, das sind so viele Infos, der hört nach drei Stunden auf mit dem Sport.
1: Na, nee. Ich habe dem einfach gesagt, der soll jedes Mal nach dem Training ein Shake trinken und halt so High-Protein-Puddings essen, weil die schmecken ihm. Das ist erstmal nur der Anfang. Ja. Da muss er erstmal das Training kapieren.
0: Das denken vielleicht viele irgendwie, das ist ein merkwürdiger Tipp, aber ich finde einfach, ja, wenn einer vielleicht auch nicht gern kocht, warum soll ich dem Hähnchen empfehlen oder sowas? Wenn es so ein Pudding wir, wir leben so im Überfluss von Protein, ähm, muss man in meinen Kühlschrank reinschauen. Ich habe mir gestern irgendwie eine ganze Stege voller Protein-Pudding gekauft. Das ist wirklich so geil und ist immer noch von manchen so verruflich. Ich, ich nehme es auch als Eiweißquelle. Da ist eine Milch-Eiweiß, ist doch voll in Ordnung. Voll. Ja, kennst du kennst ja die einen, ja, da ist Zucker drin und Farb, gut, ich weiß gar nicht, ob Farbstoffe drin sind, aber irgendwas ist immer drin, wo man drauf draufschauen kann, so ein langer chemischer an, Begriff.
1: Die essen einen normalen Pudding und der ist genauso aufgebaut. Das stimmt, aber da ist und ja kein La Süßstoff drin. Ah, ja,
0: Süßstoff ist schlimm. dafür da Zucker.
1: Ja. Es gibt keine Studie, die sagt, dass Zucker gut ist, aber Süßstoff ist schlecht.
0: Wusstest du, dass früher ähm, die, oh Gott, ich habe mal was drüber gelesen, ich kann mich jetzt nur noch an Bruchteile erinnern, ähm, keine Ahnung, Anfang äh, 19. bis 20. Jahrhundert haben sie mit dem Zucker geworben, dass der gesund ist. Ja, das habe ich also nicht gewusst. Ich, ich suche es nochmal raus und ich schicke es dir mal durch irgendwo. Ich habe da mal, also gab halt noch so alte Werbeplakate und sonst was, und dann, äh, Zucker ist gesund für dein Kind und was weiß ich. Also total crazy eigentlich. Und die Leute haben es geglaubt. Aber ehrlich gesagt, ich feiere Zucker schon im kleineren Kontext, aber vor dem Training baller ich mir schon ganz gut Zucker rein eigentlich.
1: Ja, ich finde nach dem Training ist es noch geiler, also Cornflakes mit Ray. Ist geil, ja. Das ist für die noch bessere Belohnung, weil ich werde immer davon recht träge, pre mäßig
0: Aber wenn es zu lang vorher ist, dann würde ich auch müde, ja. Es muss wirklich aber essen, losfahren und dann loslegen.
1: Ja, nee, das, das habe ich
0: nicht. Also kann ich, also in der Prep kann ich das auf jeden Fall, ich kann auch in der Prep wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Currywurst vor Training essen und mir liegt es nicht im Magen, weil keine Ahnung, was da los ist, ich habe voll den Sau-Magen dann.
1: Das hatte ich auch, ich konnte auch vor dem Training noch Kakao, beispielsweise 20 Gramm essen, also da habe ich 15 oder 20 Gramm Fett im Pre-Workout, was echt viel ist und wenn ich das jetzt mache, dann halt, habe ich einfach eine Plauze hm. und ist unangenehm.
0: Auch das Gefühl in der Diät wird einfach der ganze Verdauungstrakt ein bisschen effizienter und du kannst ihm einfach viel mehr zumuten einfach.
1: Ja, der verdaut ja auch, also Turbo, weil er nichts hat.
0: Wahrscheinlich <lacht> gell? ja. Ähm, genau klingt eigentlich ganz gut. Was sind jetzt deine? Du hast gesagt zwei, drei, vier Jahre wieder aufbauen und oder zwei bis drei, vier Jahre dann wieder die die nächste Prep. Wo würdest du dich dann sehen? Würdest du, gut zwei, drei Jahre, dann bist du nennen bei den Junioren, wenn du 20 bist. Gibt es so irgendwie ein konkretes Ziel, dass du sagst, du willst auf der Bühne das Gleichgewicht jetzt, aber mit fünf Kilo weniger Fett? Weil wir haben ja auch das Learning gehabt, da hat noch, ein bisschen Fett hat noch gefehlt. Ähm, ja. Wir legen also auch den Fokus ein bisschen anders. Wie würdest du jetzt selber, angenommen, du könntest jetzt bestimmen, wohin deine Reise geht? ich muss halt im realistischen Rahmen bleiben. Wohin wird es gehen? Also ich war jetzt mit
1: 91 Kilo <lacht> eingewogen bei der GMBF. Ja, ich hatte Lost in 89, sagen wir mal 90 Kilo. Hm. Und wenn ich mit 94 auf der Bühne stehe oder mit 93 mit besserer Form, äh, mit weniger Fett nochmal, das wäre schon, schon gut. 91 ist schon kernig. Ja, aber das ist schon Wahnsinn, ja. ja. Und noch ein Learning, das mir gerade gekommen meiner Diät, ich habe am Anfang mir zu viel verboten. Ich war, ich war in der ganzen Diät zweimal auswärts essen hm. und habe da überhaupt gar keinen, Ich hatte da übelst Paranoia, ich weiß, also ich bin dann einfach unbewusst Wenn meine Freunde essen gegangen sind, hab ich, die haben direkt gewusst, dass ich nein sage. So. Hm. Obwohl es ja eigentlich, ob ein Römer da eigentlich halt Steak mit Kartoffeln
0: essen kann. So, was geht klar, gell. So ist Sushi und oder da, Pizza kann man irgendwie wirklich tracken, da tue ich mir unheimlich schwer.
1: Ja. Das ist aber... Und das ist so das Learning, dass ich mir mehr erlaube, also mehr äh,
0: reinfitte in die Kalorien. Aber wegen den Leuten oder wegen dem Essen dann? Oder denkst du allgemein, dass dir mehr Freiheit einfach ein bisschen vom Stressfaktor wegnimmt? Ja, mehr, mitnimmt? mehr, mehr Freiheit, glaube ich. Hm. Freiheit ist da einfacher. Ja.
1: Unter der Woche ist es schon in Ordnung, aber am Wochenende zum Beispiel abends mal weggehen zu essen, das kann man eigentlich immer eintracken, das sind 800 oder 1000 Kalorien. Kann halt man schon mal machen, gell? Okay. Ja, muss ja jetzt nicht immer sein, aber auch der soziale Aspekt ist dann auch besser. Dann redet ja. man mehr und verbrennt mehr
0: Kalorien. Oder generell, vielleicht hilft es auch einfach, nicht zu so viel Cortisol zu speichern im Körper. Die Form wird besser. Wir wissen, wie dein Gewicht jetzt wirklich aussieht und können die Kalorien wieder richtig steuern, zum Beispiel. Ja. Ich war auch vier Wochen vor meinem Wettkampf in Ungarn. Das war dann mein, mein Warm-up-Wettkampf. Da war ich mit meinem Vater, glaube ich, noch Klösser und Haxen essen. Also ja, ein Ding. Gut, ich habe das wirklich penibel abgeschabt hier das Ding. Aber mein Vater ist halt so ein Haxen-Fan. Ne? Ähm, da habe ich halt gut gelöst. Kann man sich vorstellen, ist ja eigentlich nur Kartoffelstärke. ist ja nichts dran. Kann man super tracken, wenn man sich vorstellt, wie viel in der Packung drin ist. Ähm, und bei dem Fleisch, da habe ich halt das Fett penibel abgekratzt. Und wenn ich mich dann vom Ei weiß, was am Schluss noch übrig bleibt, 20 Gramm verschätzen, sind es 80 Kalorien. Das wird dann auch nicht schlimm.
1: Also Ja, stimmt. Ich habe beispiel auch dann irgendwann Gurken und Tomaten abgewogen, penibel. Hm. Und du hast dich auch mal gemeint, wenn du da 500 Gramm Tomaten falsch wiegst, hast du 80 Kalorien.
0: Ja, das ist fast gar nichts. Oder 90 Kalorien. Und verschätzt dich mal um 500 Gramm. Also mhm. das, das, du, das, das darfst du halt nicht täglich dann machen. Dich täglich um, keine Ahnung. Gut, wenn du dich jetzt ein, täglich genau um 200 Gramm verwiegen würdest, dann ist ja wieder wurscht, weil es so ein systematischer Fehler ist, den wir auf jeden Fall mit den Kalorien wieder ausgleichen können, gell? Ja. Aber wenn du dich jetzt einmal trackst, oder so, das verpufft, wenn du das dann auch noch durch sieben Tage teilen würdest, dann hättest du dich am Tag um elf Kalorien verschätzt. Ja, das ist nichts. Ja, freilich. Gerade so. Ich weiß nicht, hast du, hast du dein Gemüse gebogen? Ja. Hm. ja. Du ja, hattest ja. auch viel Tiefkühlgemüse, solche Mischungen, gell? Ja,
1: nur Tiefkühlgemüse, nee, keine Mischung. Nur Kaisergemüse, Brokkoli Blumenkohl und sowas.
0: Ich habe immer versucht, eine andere Gemüsesorte zu finden, eine andere Tiefkühlgemüsemischung und habe dann da irgendwie dann versucht, mein Essen irgendwie unterschiedlich zu gestalten. Im Endeffekt war es immer das Gleiche, wahrscheinlich. Äh, nur das eine Mal war es eine mexikanische Mischung, das andere mal eine französische und dann halt. Die
1: Dinger sind echt so gut. Aber ein paar die fett gell? Ja, wenn man, wenn die mit Öl sind. Ja. Das, darauf achte ich finde. Und zurückzukommen mit 93 Kilo, das wäre so mein Ziel eigentlich. Und nochmal bei der GmbF will ich starten, wenn die nochmal ist. Und mhm. bei der Evo Class. Weil ja. da habe ich ja ein, eine Woche vorher, also One Week Out, zugeschaut mit dir
0: und das war richtig geil. War schon geil. Ja. Nächstes Jahr hast du ja nochmal geplant. Bis jetzt schon offiziell bilde ich mir ein. Ja, Also bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Ich will dir auch starten. Ich kann es gern mitfahren. Schauen wir mal, ob die war Form ich. bis dahin passabel ist. Aber ich glaube, wenn man generell so ein bisschen im Wettkampfgame drin bleibt, auch wenn es nur als Zuschauer ist, irgendwie, ich glaube, so ganz locker lässt dann, das nicht man. Entweder man wird abgeschreckt oder man hat irgendwie Bock, das immer zuzumachen. Ich glaube, dazwischen gibt es gar nichts. Ja, geht ja nicht. Wenn dann startest du oder du startest nicht. Ich meine so generell, ob du jetzt Bock hast, Wettkämpfe zu machen oder ob du abgeschreckt bist. So, Ich glaube, es gibt tatsächlich einige, die, die gehen auf die Bühne, obwohl sie nicht wollen oder ob sie nicht weil sie halt einfach denken, das gehört zu, dazu, weil sie krass aussehen. Ähm, ich glaube, ich habe mit der Lena auch darüber geredet im Podcast, aber ich finde immer, entweder man brennt dafür oder man soll es gehen lassen. Ja, stimmt. Ja, deswegen, stimmt, ich habe bei dir so auch ja? das Gefühl gehabt, dass das gut ist und dass du da wirklich Bock drauf hast und dass du wirklich gutes Potenzial hast. Wir müssen halt nur einfach ähm, dadurch, dass du eben so, so groß bist und so viel Masse mitbringst, muss man halt auch die Masse noch richtig verteilen einfach. Also man kann es logischerweise ja. nicht vom Bein was abschneiden, wohin das anders hinkleben oder so. Ähm, aber du hast halt schon eindeutige Stärken. Genauso wie ich eben auch ähm, einige Körperteile habe, die hinterherhängen, gibt es sich bei dir halt auch, wenn man das ausmerzen, dann wird es eben richtig gut auch für die, für die Konkurrenzfähigkeit. Ja. Die Beine waren nicht schlecht,
1: aber Oberkörper ist halt noch wie bei so einem 12-Jährigen.
0: mal sagen sagen deine, deine Arme waren sehr gut, die Rücken... Dichte war auch gut, cool. es hat nur ein bisschen an der Breite gefehlt und an der Brust eigentlich. Es waren so Latissimus, Brust, vielleicht ein bisschen Adduktoren noch, aber wenn wir das richtig ausmerzen, dann wird es für ein richtig geiles Paket.
1: Ich bin gespannt, ich gespannt.
0: Sehr, sehr cool. Was steht bei heute bei dir noch an?
1: Äh, ich schlafe jetzt glaube ich noch eine Stunde. Oder ich erstmal
0: im Pre-Work und jetzt schon. Und dann habe ich eine äh, leg einheit Sehr das geil. Was steht bei dir dann? Ich habe eine Oberkörper-Push-Einheit. Eigentlich total witzig, ich habe eigentlich vor dem Zyklus schon seit mindestens einem Jahr keine normale Push-Einheit mehr gemacht, aber dadurch, dass ich mit meinen Beinbeuger ein bisschen verletzt bin, haben wir das Beinvolumen neu verteilt und jetzt habe ich einen Oberkörper Push da, weil anders wäre es nicht aufgegangen, offensichtlich. Ähm, und abends gehen wir essen. Ich glaube, du gehst ja auch mit. Ja, geht Robin auch mit? Robin nicht, nee, der, der hat eine Migräne leider. Aber die Silke geht mit, also Silke, wenn du das hörst, gell? Okay? Ich hoffe, dir hat gefallen. Das ist jetzt schon in der Zukunft eigentlich. Ähm, passt. Richtig schön einfahren. Live-Cooking, Gemüse, Fleisch, Fisch.
1: Das Eis ist gut. Findest du? Ja, diese
0: Schokosoße da drüber, weil die wird, die gefriert nämlich direkt. Also sie <lacht> ist direkt fest. Das sind die Tricks. Wenn, wenn ihr auch noch irgendwelche Tricks habt, vielleicht habt ihr auch so einen, einen mongolischen Tempel bei euch und habt irgendwelche Tricks, keine Ahnung, Sushi mit Schokolade umhüllen oder sowas. Schreibt uns in die Kommentare, der Karl probiert es aus. Wir machen das. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich würde dir einfach jetzt Schlussworte überlassen und wir sehen uns dann eigentlich in eineinhalb, zwei Stunden sowieso im Studio.
1: Yes. Äh, ich weiß nicht. Guten Rutsch würde ich sagen. Ins, nee, eigentlich neues Jahr. Und, ja, genau.
0: Muss man so wünschen jetzt. Und zieht durch. Genau, schön durchziehen. Alles klar. Ich verabschiede mich auch noch. Bis zur nächsten Folge. Vielleicht hat Karl in der Zukunft auch noch mal Lust. Dann können wir auch mal halbwegs regelmäßig quatschen und dann hören wir uns zur nächsten Folge reinhauen. Ciao.